0: Andere Liga, der Fußball podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und schon zum zweiten Mal diese Woche darf ich mit dem Februar Rauch in Bern reden. Februar, hoi, wie geht's dir?
1: Hallo, Tobi, äh, geht gut. Es ist sehr heiß hier in Bern. Nehme an, in Zürich ist es auch sehr heiß. Du hast ja letztes Mal recht viele Sprüche rausgehauen. Ich bin da diverse Mal darauf angesprochen worden. Wie war es bei dir mit den Reaktionen?
0: Ja, also es ist nicht nur das Wetter heiss in Zürich bei mir, sondern auch äh, die Reaktionen in, in den diversen Inboxen, die ich bekommen habe, sind äh, schon auch haben recht Temperatur gehabt. Ähm, gewisse gewisse FCZ-Anhänger sind nicht zufrieden mit mir, was ich da gesagt habe über über den neuen Trainer, ähm, sowohl auch dass das GC ähm, könnte die Nummer 1 in der Stadt sein die Saison. Äh, das ist nicht so gut angekommen, Ich glaube bei dir ja auch nicht, oder?
1: Ja, ich bin diverse Mal darauf angesprochen worden, was du genau für ein Problem hattest mit dem FCZ. Äh, ja, der eine hat mir sogar gesagt, mein Sohn hat mehr Kompetenz als du, obwohl er erst sechs ist, man soll doch innen reden. <lacht> aber es ist ja gut, besser äh, Reaktionen als keine Reaktionen und man hätte ja ein bisschen erahnen wie du gemeint hast. Ich finde auch, du bist dort ein bisschen sehr steil gegangen aber time will tell, was wird passieren, ja. Ja, also vielleicht zum zum äh, zum
0: das noch äh, ein bisschen ausführen. Ähm, ich meine, der FC Zürich hat einen schlechten Meisterstart in der Geschichte von der Superliga. Auch wenn es erste paar Spiele sind, äh, ist doch doch schon äh, Statistik, wo wo Sorgen macht und ähm, ich glaube einfach auch so mit der negativen oder? Die haben letzte Saison hat irgendwie alles geklappt, was möglich ist. Äh, man hat Spiele gewonnen, wo zum Teil auch glücklich sind. Klar, also hervorragende Leistungen. Es hat irgendwie alles funktioniert. Man hat wochenlang äh, können feiern. Und jetzt ist so ein äh, negativ Erlebnis nach dem anderen. Ich glaube schon, dass das auch für Spieler Mannschaft ähm, so der Wechsel nicht nur einfach ist zu verdauen, darum, also zum seriös zu bleiben, äh, vielleicht nicht gerade die ganze Headline, aber um der FC Zürich muss man sich glaube äh, schon Gedanken machen in den nächsten Wochen und das verfolgen, wie das weitergeht.
1: Gut, so weiter, Erklärungs- oder Rechtfertigungsred von Tobias Wedermann, wir werden Nein. wieder über, über die Super League reden, heute wollen wir ja Auslandfussball, anschauen, alle Teams haben noch No-Punkte, haben noch No-Niederlagen. Du kannst positiv reden heute, hoffe ich, und egal. Auf was freust du dich eigentlich am meisten bezüglich ausland -Fussball? Ja, zum einen die Premier League. Ich habe
0: das Gefühl, Premier League könnte unglaublich spannend werden. Äh, nicht nur mehr zwei Teams und und ich bin auch gespannt, äh, wie der FC Barcelona äh, abschneidet diese Saison, ob die Spieler noch alle registriert werden bis zum Saisonstart, aber da können wir sicher nachher im Detail drauf zurück. Und äh, ja, die WM ist natürlich äh, auch Teil vom Fußball, ähm, wo wir ja vielleicht beide in Katar werden sein. Da freue ich mich schon sehr. Ich, ich, ich gehe davon aus bei dir auch.
1: Ja, natürlich. WM ist seit äh, Kindesbeinen ein absolutes Highlight. Das ist diesmal sehr speziell mit dem Zeitpunkt natürlich. Ich habe jetzt angefangen, ein bisschen rumgedan, bezüglich Akkreditierungen. Du bist wahrscheinlich, wie ich gehört habe, schon einen Schritt weiter. Für wie viele Spiele hast du dich eigentlich akkreditiert in Doha? Ja, ich habe mich jetzt
0: mal für 19 Spiele angemeldet während der Gruppenphase.
1: <lacht> also jeden Tag äh, anderthalb, oder wie ist das so?
0: Ja, also am gewisser Tag ähm, zwei Spiele und an und, äh, gewisser Tag aber nur ein Spiel. Also vor allem wenn die Schweiz und Nazi spielt an diesen Tagen Tag, ähm, ist natürlich der Fokus auf die Schweiz. Ja. <lacht>
1: Gut, ja, ich muss sagen, ich habe den Spielplan noch ein bisschen angeschaut. Es hat jetzt nicht wahnsinnig viel Knallerspiel, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Deutschland-Spanien ist sicher ein geiler Match. Aber ja, die WM ist der Höhepunkt in dieser Saison. Ich bin vor allem auch gespannt, was es für Auswirkungen wird haben auf die Spieler, die in den Top liegen, die ja sehr, sehr ein dicht gedrängtes Programm haben. Wahrscheinlich fast nur eine englische Woche. Die Nazi hat auch noch Termine Termin Ende September, da Nations League. Es sieht ein bisschen aus, das ganze Programm muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Spieler zu weg sind, zumal sie ja nur ein paar Tage Vorbereitung werden auf die WM und ja, gerade bei den Schweizer Spielern bin ich schon, schon gespannt, wie, wie das wird sein, wenn sie dann, ja, wenn sie dann zusammenkommen. Irgendwo im Moment, im die fliegen sie ab. Der eine oder andere wird keinen Standplatz haben im Ausland. Ähm, gibt's, ja, der eine oder andere ist ja auch noch gewechselt, genau aus dem Grund, damit er mehr Spielpraxis hat. Ja, welchen Transfer hat dich am meisten überrascht von, von den Schweizer Spieler?
0: Vom einem Schweizer Spieler, ähm, ich habe gefunden, also der Brille Embolo zu, zu Monaco ähm, hat mich schon auch ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, von der, von der Physis her und von, von, so wie der Brille spielt, wäre er durchaus ein Kandidat für die Premier League. Aber AS Monaco, wenn man das Gesamtpaket ein bisschen genauer anschaut, ist natürlich auch spannend für ihn.
1: Bei dir. Ja, eigentlich genau, der Embolo, ich halte sehr, sehr viel von ihm. Wenn er noch ein bisschen mehr Gals schießen würde wäre er schon fast ein Weltklassenstürmer. Ich hat gedacht, er geht in die Premier League, offenbar hat er dort keine Markt oder für ihn oder immer nicht bei einem Club der ihn interessiert hat. West Ham hat es ja lange geheißen. Ich finde, die französische Liga kommen wir dazu ein bisschen unterschätzt in den meisten Kreisen, die ich kenne. Monaco ist spannend, sicher auch finanziell interessant, Das ist eine schöne, schöne Gegend dort. Und gleich ist er dort ein bisschen versorgt. In Anführungszeichen ja, Monaco Ja, ist jetzt nicht eine Top-Adresse, meiner Meinung nach. Spannender Transfer. Schusche, ja, der Mbappé gehört in die Premier League. Vorher passt wahrscheinlich von der Kragengrösse her für ihn. Wir ähm, haben ja, gedacht, dass der Jan Sommer, oder denke ich, es eigentlich immer noch es verdient hat, noch zu einem Top-10, Top 15 Club in Europa zu wechseln. Ist alles zu im Moment. Wahrscheinlich bleibt er jetzt in Gladbach. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Bundesliga, oder? Wie? Was erwartest du für eine Saison dort? Ähm, ja, also nachdem ich den Supercup äh, geschaut
0: habe, äh, RB Leipzig, Cup-Sieger gegen Bayern München Meister, habe ich schon das Gefühl, es wird wieder eine einseitige Geschichte. Ich glaube, am nächsten Meistertitel von FC Bayern steht nicht viel im Weg, aber hinten dran wird es natürlich wieder fast schon, wie immer in den letzten Jahren, wird recht spannend in der Bundesliga. Aber sind wir uns einig, dass Bayern München wahrscheinlich die vier schon, schon planen kann?
1: Ich würde gerne Nein sagen und ich sage jetzt mal Nein, weil ich eigentlich relativ viel von Leipzig halte, rein von der Kaderstruktur von weißt du, Timo Werner vielleicht noch kommt. Ähm, ja, sie sind ein bisschen jung, ein bisschen naiv, das hat man gerade in diesem Supercup gesehen, 5G darfst du natürlich nicht bekommen, aber sie extremes Potenzial und bei Bayern ist halt schon ein bisschen die Frage, natürlich, sie sind absoluter top favorit da ist auch keine Diskussion. Aber wenn der Nagelsmann, der Trainer, da das neue System einprobiert, nicht wirklich einen Mittelstürmer hat. Mané, Gnabry, die ja auch dort in Mittel spielen. Sané auch, was muss sein. Müller auch natürlich. Aber irgendwie fehlen natürlich 50 Pflichtspiel-Gole. Sei es Top-Kader, keine Diskussion, sie sind Favorit. Ich glaube, eher Leipzig als Dortmund oder Leverkusen könnten ihnen aber ein bisschen gefährlich werden wo Bayern natürlich ein, ein Monsterprogramm wird haben. Die Spieler werden extrem beansprucht sein. Übrigens ist ja der Onospann nach der WM, oder? Die WM geht ja relativ schnell wieder weiter im Januar. Ja, vielleicht hat dort ein Team, das, du, nicht 20 WM-Fahrer hat wie Bayern ein kleines Problem. Alles hypothetisch, aber ich hoffe und glaube daran, dass Leipzig die Saison den nächsten Schritt kann machen
0: Ja, also vielleicht noch schnell zum, zum FC Bayern, oder? Also, die Du hast natürlich recht, dass ein Lewandowski fehlt, aber ich finde schon, ähm, jetzt hast du dort vorne ein Serge Gnabry, ein Kingsley Coman, ein Thomas Müller, ein Sadio Mane, der eine richtig krasse neue Verpflichtung ist, ähm, ein Leroy Sané, also was dort an Power, an Offensiv-Power auf die, die Verteidiger zukommt in der Bundesliga, das ist schon sehr, sehr krass, finde ich. Und man hat auch schon gesehen, dass dass ich glaube, Bayern eher noch vielseitiger und gefährlicher machen. Ähm als vorher mit dem Lewandowski schwieriger zum Ausrechnen. Bei, bei der Defensive bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, also Lukas Hernandez ist, ist nicht unumstritten, auch bei Bayern-Fans, dass er halt immer wieder mal einen Bock drin hat. Upa Megano ist auch nie an die Leistungen von RB Leipzig dran gekommen. Jetzt hat man einen delicht geholt für sehr, sehr viel Geld, wo aber nach der ultra starken Ajax-Saison äh, bei Juve jetzt auch nicht wahnsinnig Bäume ausgerissen hat, habe ich gefunden. Äh, aber es, es bleibt spannend und was ich schon vielleicht noch schnell möchte möchte, man redet immer von den Superstars und Manese und äh, Thomas Miller und so, aber dass man mit dem Musiala ein unfassbares Welttalent im Team hat, wo auch im Supercup also wieder unglaublich gut gespielt hat, ähm, das ich glaube, der könnte noch richtig Freude machen und so der 0815 -Fan den 0815-Fan hat der gar nicht auf dem Radar.
1: Ah, das regt mir jetzt gerade ein bisschen auf, da habe ich Eva eh vorhin erwähnt, ähm, Finger muss ja auch ein und dort stellt sich aber näher ein bisschen die Frage, sowieso, welches ist das richtige System für Bayern, oder? Wenn, wenn sie ein 4-4-2 spielen, wie sie jetzt das letzte gespielt haben, sind der Müller und, Coman oder wer auch immer, so ein bisschen auf Hauptpositionen, der Müller ist ja kein klassischer Flügel zum Beispiel, aber sind sie sind, ich finde, da muss ich wieder widersprechen, auch defensiv sehr gut aufgestellt. Hernandez ist ein Top-2-Kämpfer. Er ist jetzt vielleicht nicht der mit der feinen Klingen mit dem Spielaufbau. Sie haben neue Spiele gehabt von Ajax, Außenverteidiger rechts, Gravenberg im Mittelfeld, Kimi Goretz-Casiome im zentralen Mittelfeld. Ja, der Davis ist wieder voll da links und ein super Außenverteidiger Fingen. Wäre ich ein bisschen überschätzt, Halten ist der Licht, ähm, nicht, wo er bei Juve gespielt hat, und die Juve nicht so gerne, sondern, ja, er ist so ein bisschen ein Typ Säule, habe ich manchmal das Gefühl. Weißt, er, hat, er hat, eine unglaubliche Potenzialqualität, aber wie du ein bisschen träg Und, ja, ich bin gespannt, wie er sich wird schlagen, dass ich hohe Erwartungen an ihn. Er soll ja die Abwehr führen, dirigieren, reden, mit 22. Ja, aber klar, aber du musst ja da gebe ich dir recht ist ist ein Welttalent. Übrigens, der Wanner ist noch jünger. Paul Wanner, 16-jähriger ähm, Deutscher, wo, wo, wo auch unglaublich weit ist schon für sein Alter. Also, sehr ein sehr, sehr interessantes Kader und das wird die grosse Herausforderung für den für Trainer sein, dort äh, die richtige Mischung zu finden.
0: Und wieso, wieso bist du... Also, ich bin wieder mal einig mit dir das hat jetzt schon längere Zeit nicht mehr gegeben, dass das Leipzig glaube aktuell ähm, schon Nummer zwei oder ich ich würde jetzt auch drauf tippen dass das Leipzig der größte Konkurrent wird aktuell ähm, die haben einfach auch wirklich eine, eine große Qualität die haben jetzt dann da David Raum äh, der Linksverteidiger der gerade mega gehyped wird in Deutschland von Hoffenheim geholt wo wo auch in der deutschen Nazi äh, spielt ähm, wo viel dran sind da im ich glaube, der Kader ist richtig gut... Tedesco macht einen guten Job als Trainer, aber wieso ähm, tust du sie vor Borussia Dortmund, wo ja doch auch, wo man sagt, die könnten den Bayern wieder mal gefährlich werden diese Saison?
1: Ja, also ja, ich mache da einen Kicker-Manager-Spiel mit, das ist übrigens sehr interessant für die, die Freaks sind, kann man das Team zusammenstellen, eine gewisse Summen zur Verfügung, und ja, eigentlich fast alle Leipzig-Spieler verpflichten, geht natürlich nicht finanziell. Sie haben Olmol, Soboslai, Forsberg, Silva, Es sind so viele coole Spieler und defensiv haben sie Top-Talente, der Guardiol, der wo man, wo man vielleicht nicht so kennt, der wird absolute Weltklasse. ist, hat ja jetzt offenbar schon 80 Millionen Angebot gegeben. Sie machen es gut, mir gefällt ihre Philosophie, das darf man nicht zu laut sagen, ich weiß, aber sie machen es wirklich gut. Und, und bei Dortmund habe ich so ein bisschen den Eindruck, einerseits wird der Haaland brutal fehlen, ich behaupte noch mehr als in München, der Lewandowski. Andererseits hat es einfach zwei drei Spieler immer noch dabei, die natürlich grosse Karrieren hatten, Reus, Hummels, ja, Can, es, es gibt ein paar, aber ich finde, die sich ein bisschen über dem Zenit. Sollte aber immer noch tragende Rollen spielen, mindestens der Reus, immer ein bisschen verletzt. Sie haben jetzt Pech mit dem Sebastian Allais, einem Mittelstürmer, der eine Krebserkrankung hat und monatelang ausfällt, wo der Haaland hat so ersetzen und vielleicht auch hat können teilweise ersetzen können, der sehr torgefährlich ist. Irgendwie passt es dort nicht zusammen, ist, ist eigentlich mein Eindruck, jetzt vor der Saison, ich kann es nicht belegen. Und ich traue Leipzig, Leipzig wirklich gefestigt, er hat eine klarere Struktur, eine klarere Philosophie. Ich traue ihnen mehr zu und ich hat eigentlich auch Leverkusen mehr zutraut. Wir hatten die Niederlage im Köp in Elversberg, Drittlinge ist sehr überrascht, das Vierte letzte Wochenende. Halt auch von Leverkusen sehr viel, ähnlich wie Leipzig, ein auf tieferem Niveau, sehr gute Kaderplanung. Ein guter Trainer mit dem Sianen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Dortmund ein kleiner Enttäuschung versehen so wird. So gar kann ich jetzt mal. Weil jetzt mögliche Headline, aber ja, nee. ich weiß nicht, wie dort sieben beurteilt ist. ob du überzeugt bist von ihrer Philosophie. Also, was da die neuen Innenverteidiger ähm,
0: angefangen zu verpflichten mit dem ähm, Nicolas Süle von, von Bayern und dem ähm, Schlotterbeck von Freiburg, wo ja so äh, Innenverteidigermäßige äh, auch einen riesen Hype gerade hat in Deutschland, habe ich schon gedacht, da da kommt da etwas, da da greifen es an. Ähm, Sebastian Haller finde ich halte ich viel von dem, habe ich ja schon nach Frankfurt gedacht, wieso das das keiner von der grossen von der Bundesliga geholt hat. Ähm, ist jetzt halt mega bach, dass der ähm, einen bösartigen Hodentumor hat und, und auch Chemotherapie. Also der wird wahrscheinlich mehrere Monate ausfallen. Ähm, und das Problem von Dortmund sehe ich ein bisschen, dass die einfach ihre Ladehüter nicht wegkriegen. Oder? Also Bayern verkauft Spieler, wo, wo man glaube gar nicht auf dem Platz gesehen hat die letzten zwei Jahre, ähm, für viel Geld in Premier League, äh, zum Teil sogar mit einem Transfer Plus und Dortmund bleibt halt auf auf ihren Julian Brandt, wo jetzt nie ähm, zündet haben, oder ein Schulz, wo wo niemals Qualität hat, zum bei Dortmund äh, Stammlingsverteidiger sein, also nicht mal ansatzweise, äh, das da bleiben sie auf deinen Hocken und dann können sie halt auch nicht neu investieren, was gerade um für linksverteidiger Linksverteidigerposition dringend wäre, also ein, ein Raum, äh, wo jetzt bei Leipzig landet, ist, hätte bei Dortmund äh, sehr sehr gut können brauchen. Und, ja, bei Manuel Akanji sieht man es ja jetzt auch ein bisschen, zum nur den Schweizer Bezug haben. Ich glaube, Akanji möchte nicht verlängern, oder hat das klar gemacht. Im Club setzt man jetzt weg dem nicht mehr so auf ihn, aber gleich wird man nicht wirklich los, jetzt bös
1: gesagt. Ja, der hat sich fürchterlich verpokert, bin aber sicher, das hast du, glaube ich, kürzlich auch gesagt, es wird im August äh, eine Lösung geben, Dortmund wird mit der Ablösenforderung ein bisschen abbekommen, sein Vertrag läuft aus im Jahr, er wird nicht ein Jahr auf der Tribüne sein, er ist ja nicht mal im Kader gewesen, jetzt im GOP, er hat keine Zukunft, er wird den Club finden, vielleicht nicht sein Lieblingsklub Manchester United oder was er sich auch immer vorstellt. Aber ja, du hast recht, ja, du siehst ja Dortmund in dem Fall ähnlich wie ich und ganz grundsätzlich, aber um etwas Positives noch zu sagen, ist, ich freue mich natürlich extrem auf die Saison, weil der HSV zwar nicht, aber Schalke Bremen sind zurück, ja, ich habe mich ich schaue seit wahrscheinlich 20 Jahren in der ähm, Bundesliga-Konferenz. Das ist für mich vielleicht ein halbes vieri, wenn es möglich ist am Samstag. Und letztes Jahr habe ich wieder gehabt Das war mir ein bisschen einerlei. Der, äh, Saison war ja, nicht so dominant. G'si. Viele Teams, die halt nicht so sexy sind. Jetzt freue ich mich auch, wenn Schalke natürlich niemals die Schalke ist von früher. Aber es wird eine coole Saison. Ich freue mich wirklich. Ich Teams wie Frankfurt Freiburg, wo ich Herz habe, einiges zu. Ich machen immer den nächsten Schritt. Sie wirklich kein kleiner Club mit Rest der Reste Freiburg. Frankfurt hat sich sehr gut verstärkt. Mario Götze ist vielleicht der einzige deutsche spieler den ich wirklich schon fast bewundere. ist einer von absoluten Top-Spielern. Wirkt sehr fit, sehr austerniert. Ich habe am die gegen Magdeburg. Ja, ich freue mich auf die Saison. Ja, ich sehe das im Fall äh, sehr ähnlich wie du. Äh, ich kann das
0: letzte Saison auch mich ertappt, dass äh, dass ich zum Teil auf die Spielplan geschaut habe von der Bundesliga am Samstag Nachmittag und dann ist dort irgendwie ich weiß auch nicht äh, Bochum gegen Fürth und Bielefeld gegen Hoffenheim und so also halt einfach ein paar Dinge, wo ich hoffe ich ich trete da niemandem zu im Bochum oder Bielefeld aber wo halt einfach nicht wahnsinnig sexy sind und jetzt hast du mit Schalke und Werder Bremen wieder zwei clubs da oben mit ein bisschen Strahlkraft mit ja, wo dann halt an einem guten Tag, auch wenn die Kader jetzt in der zweiten Liga ein bisschen an Qualität nachgelassen haben, dann gleich könnte mit einer vollen Arena äh, gefährlich werden, an einem, einem Top-Club. Darum, äh, ich, ich freue mich jetzt auch sehr auf die Bundesliga-Saison. Ähm, ich weiss nicht, wie siehst du... Gladbach war ja immer so ein bisschen Schweizer Becken in den letzten Jahren. Und ich habe gestern den Kader mal ein bisschen analysiert und die haben jetzt einen neuen Trainer bei Gladbach. Wie, wie siehst du dort so die Schweizer Fraktion in Gladbach? Ich habe das Gefühl, das könnte eine recht enttäuscht Enttäuschung werden.
1: Ja, spannend. Es sind vielleicht zwei Sachen, die ich dazu kann sagen kann. Einerseits, Klappach ist auch im Umbruch. Muss auch ein bisschen sparen. Möchte noch Spieler loswerden. Tyram, was sehr gut ist. Leider auch immer ein verletzt. Stürmer hat jetzt getriggert gemacht im Cup. Wird vielleicht noch wechseln. Es ist noch nicht ganz gelungen, all das auszuwechseln, was sie haben wollen. Sie wollen günstiger, jünger werden. Ähm, sie sind niemals mehr auf dem Niveau, was sie vor ein paar Jahren waren. Und das ist eigentlich eine bittere Entwicklung. Für sie haben ja eigentlich alle Voraussetzungen. Super Stadion, Super Campus, tolle Trainingsbedingungen, viele Fans. Irgendwie, ja, sie haben den Anschluss ein bisschen verpasst. Das ist das eine. Das ist, eben, ich ja gesagt, ich finde, Jan Sommer ist mittlerweile fast gut für Gladbach. Es tut mir fast ein bisschen leid für ihn. Ich kann er nicht noch ein bisschen bei einem grösseren Club spielen. Der Elvedi muss jetzt den nächsten Schritt machen. Der Ginter, sein, sein Kollege, deutscher Nationalspieler, ist zu Freiburg gewechselt. Er wird sicher mehr Verantwortung können übernehmen Das wird ihm gut tun. ist immer noch relativ jung, der Elvedi. Ja, und das ist allgemein übrigens so. Früher hat es viel mehr Schweizer dort gehabt. Ich habe mal nachgeschaut. Letztes Jahr sind... Zum also dem Zeitpunkt, kurz vor dem Saisonstart, 20 Schweizer Fußballer in der Bundesliga gsi. Es waren schon mehr, 23, 24. Jetzt sind es noch elf. Und von diesen elf ist der Akanschi vermutlich nicht mehr dabei im Monat. Ist der Milson in Mainz, der Burkhardt in Freiburg, der Steffen in Wolfsburg. Unerwünscht. Also sind wir noch bis sieben Schweizer, die Saison starten. Sommer ähm, ja, Sommerer haben wir jetzt besprochen was ich vielleicht noch spannend finde ist äh, der, der Witmer, der Rechtsverteidiger, den ich selber immer ein bisschen unterschätzt habe Ja, immer immer so ein bisschen das Team im Babel gewesen, wenn es um die Nationalmannschaft ist gegangen. und jetzt muss ich sagen, der wird hat mich restlos überzeugt und offenbar nicht nur mehr er ist ja jetzt sogar Captain in Mainz nach nur einer Saison also ja, ich weiß nicht, ob du ihn immer so stark eingeschätzt hast wie er jetzt da performt hier im Nationalteam aber er hat eine super Entwicklung genommen ja, also seit seit eigentlich der EM, wo er, wo er
0: schon überzeugt hat, äh, im, im Dress von der Schweizer Nazi, wo er ja dann nachher zu Mainz gewechselt ist, äh, eine in Bundesliga eine Saison gespielt hat und jetzt Captain ist von Mainz. Ähm, also läuft bei ihm, würde man, würd man sagen. Und ich äh, glaube, das, das macht ihn auch stärker, äh, nochmal auch als Persönlichkeit. Mainz grundsätzlich ist halt immer ein bisschen Wundertüte. Also der kann man irgendwie im oberen Mittelfeld mitspielen oder auch ähm, tiefroten Abstiegsbereich äh, mal schauen, aber äh, es ist sicher eine schöne Auszeichnung, dass jetzt da äh, der Silvan Wittmer Käpt'n ist von einer Bundesligist und und das äh, ja, also ich, ich habe den auch vielleicht länger ein unterschätzt, aber der ist top,
1: macht ja. Spass. Ähm, da bleiben noch vier Schweizer. Können wir auch schnell stichwortartig vielleicht durchgehen. Der, der Brunner, Cedric Brunner, wo viele vielleicht auch gar nicht wissen, der ist in der Bundesliga geblieben. Der ist vom grossartigen Bielefeld zu Schalke gewechselt, also zum Aufsteiger. Äh, und Schalke ist ja wirklich äh, es ist eine traurige Entwicklung Kader. im Gladbach ist schon relativ krass, aber Schalke, wenn du überlegst, dass die für Kader hatte, natürlich viel zu viel Geld ausgeben. Und jetzt, wenn du auf den Kader schaust, es hat also wirklich nicht ein Spieler, der speziell ist. Sag jetzt mal, ein sehr günstiges Kader. Und, und Sertik Brunner, für ihn ist es natürlich eine grosse Chance. Dort als Rechtsverteidiger ist sehr solid, will WM. Was hast du für einen Eindruck von ihm?
0: auch er ist halt ein bisschen unter dem Radar ähm, auch bei Bielefeld hat er eine sehr solide Saison gespielt, äh, ist gut gewesen, es ist ja sehr cool, dass er jetzt, ich glaube schon auch vom, vom ganzen Verein eine ein Art nächsten Schritt gemacht hat zu Schalke ähm, das ist, das tut ihm sicher gut und ich bin gespannt, ich glaube er ist ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, habe ich gefühlt gesetzt ähm, bei, bei Schalke jetzt im Kader und äh, ja, grundsätzlich Schalke, ich, ich hoffe dort einfach, dass die Fans, wo ja doch sehr emotional sind und mit sehr grosser Leidenschaft dabei sind, dass die ähm, von Anfang an realisieren, dass es vielleicht nicht um Europa geht, diese Saison, äh, und die dann ein bisschen geduldig sind mit dem Team, weil dort ist ja dann ähm, auch mal schnell ein bisschen Chaos bei Schalke.
1: Ich stelle mir das sehr speziell vor, es ist auch ja wirklich ein Tempo, bist sicher schon im Stadion ja. die gewesen, jahrelang sind die Top-4-Klubs, Champions League, jedes Jahr dabei, ja und jetzt sind sie auf einmal Mal einfach Erster, zweiter, dritter Abstiegskandidat. Man kann es nicht anders ausdrücken. bin ich ja auch sehr gespannt, wie, wie sich das logischerweise das Stadion ausverkauft sein Aber ähm, ja. ja, interessant. Und dann, vielleicht können wir die anderen drei Schweizer so zusammennehmen. Für mich, für mich sind die alle drei so aufstrebend. Haben ihr Potenzial, ihr riesiges Potenzial, finde ich noch nicht restlos ausgeschöpft. Also Vargas, was sich dummerweise verletzt hat, dann in Portugal, machst du dich sicher erinnern, mir laufen ja. ist immer noch verletzt. Finde ich, ich, hätte vielleicht sogar können wechseln von Augsburg wenn er nicht verletzt wäre. Finde ich ein sehr interessanter Flügelspieler. Gibril Sol, Europa League gewonnen mit Frankfurt. Läuft auch ein bisschen unter dem Radar, in Anführungszeichen, in Schweiz, wo halt die Naz selten überzeugt. Halt die sehr viel, wird auch eine tolle Karriere machen, hat er schon, wird, wird weitergehen, ähm, könnte heute auf England wechseln, irgendwie. Und der Kobo, wo, wo, ja bei Dortmund Stammgoal ist, immer noch erst 24, hat letztes Jahr viel gegen den Goal bekommen, ist nicht eingelegen. Dortmund ist, ja, hofft jetzt ein bisschen stabiler zu spielen. Aber die drei, denen traue ich auch eine tolle Saison zu, auch trainen.
0: Ähm, bin ich mehr oder weniger bei dir, Koppel, Koppel und äh, Gibril, so sicher? Äh, beim Ruben Vargas bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich habe das Gefühl, Augsburg äh, könnte so ein Club sein, wo, wo vielleicht äh, Zeit in der Bundesliga diese Saison könnte ablaufen mhm. Und dann ist natürlich als, als Flügelstürmer oder gerade die Stärken, oder Ruben Vargas hat mit dem Tempo und so, könnte es schon noch schwierig werden, wenn, wenn dann die so ein bisschen in den Abstiegsstrudel kommen. Ähm, aber mal, mal schauen. Ich, ich hätte auch gedacht, eigentlich wäre es Zeit gewesen für den, für den nächsten Schritt. Das hat ja mal geheissen, Wolfsburg an ihm interessiert und jetzt hat er sich halt verletzt. Äh, ja, es wird, wird sich zeigen, wo, wo der Weg von Ruben Vargas geht. Vielleicht spielt er ja super WM und dann äh, gibt es vielleicht im Winter noch einen Wechsel.
1: Was ich persönlich recht cool finde, ist die vielen Trainer in Deutschland. Also zweite Bundesliga hat sie auch mit dem Uli Uli Forte bei Bielefeld Marc Schneider zu führt. Sie beide nicht ganz ideal gestartet. Aber, aber, aber in der Bundesliga hast ja... Also es gibt ja Leute, die sagen, der Urs Fischer hat so ein Trainer vom Jahr werden und nicht der Christian Streich. Da bin ich jetzt anderer Meinung. Vielleicht ein bisschen parteiisch. Aber ja, macht einen unglaublich guten Job bei Union Berlin oder Cherry Jerry äh, Seane. Bei Leverkusen eigentlich, oh, jetzt der Köpf ist natürlich ein ja, es ist eine wundertüte mannschaft und er es jetzt schaffen die wundertüte mentalität loszuwerden. Leverkusen, die sie eigentlich seit Jahrzehnten haben, es ist ihm offenbar auch noch nicht gelungen. Und das wird jetzt ein so vor Bewährung für ihn. Aber dass, dass wir in Schweiz wirklich herausragende Trainer haben, ist nichts Neues. Aber für es gleich. da dürfen wir in Anführungszeichen schon ein stolz sein, wenn zwei von 18 Clubs von der Schweizer trainiert sind. Oder bin ich da jetzt ein bisschen zu euphorisch
0: Nein, also die, die zwei, auch wenn ich, mit, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin gewesen bin für das, Rele für das Relegationsspiel oder mal in München im Stadion oder so, ähm, wenn ich wenn ich dann erzähle, ich Schweizer, also Urs Fischer und Seehoane werden auch in der Bundesliga sehr, sehr hoch ähm, angesehen und ich glaube, der Seoane wird auch das Jahr einen guten Job machen bei, bei Leverkusen. Es ist ja Tradition fast schon, dass irgendein grosser Stürchle in der ersten DFB-Pokalrunde, das heißt dann aber eigentlich in der Regel nichts für, für die Saison. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, dass man jetzt eine ein wachere Bundesliga-Saison startet, dass, dass der Seoane nochmal Grund hat, um, um seine Spieler richtig schleifen und mental vorbereitet auf die Saison. Beim Urs Fischer könnte ich mir vorstellen, dass es keine einfache Saison wird, weil... Auch da traditionell so ein die Überraschungsklub in Europa mit Doppelbelastung äh, haben meistens den Mühe in der Bundesliga zum zum det ihre Pace auch äh, und das ist ja auch Frankfurt zum Beispiel äh, ist ja dann nur Elfter worden letztes Jahr wo es die Euro League gewonnen haben es ist es ist äh, nicht einfach die Doppelbelastung für so Mittelclubs
1: ja, witzig ist ja, dass ich eigentlich seit Jahren sage, die nächste Saison wird schwierig für Urs Fischer. <lacht> ich bin der Meinung, wir ähm, halten nicht so viel von Union Berlin, wie sie eigentlich in der Tabellen da stehen. Und ja, wird, wird nicht einfach. Du hast völlig recht ich die, die neue Belastung, die der Club halt auch nicht kennt oder nicht groß kennt. Das, das wird eine Herausforderung. Aber mit ihrer Unaufgeregtheit und mit ihrer Art und dadurch, dass Union Berlin eben ein kleiner Standort ist oder ein kleiner Club und vielleicht nicht 25 Journalisten in Krise auf, auf der Matte stehen, ja, wie das wahrscheinlich schon angemessen moderieren Und äh, ja, Saisonstart ist, ist grossartig. Freitagabend Frankfurt-Bayern, Samstagabend Dortmund-Leverkusen. Also ja, es lohnt sich einzuschalten. Ich freue mich. Cool. Ja, ja. Ich, ich mich definitiv auch. Äh, wenn wir, wir mit der nächsten Liga
0: weitermachen? wärs really? Wollen really? mit der Premier League? Ja,
1: wer wird Meister?
0: Das finde ich im Fall das ja eine verdammt schwierige Frage. Ähm, ich glaube,
1: die, die WM im,
0: im November hat auf keine Liga so einen großen Einfluss wie auf die Premier League. Die, äh, wie du richtig gesagt hast, vor Mitte November fliegen die dann äh, gefühlt nach dem zwei Tagen nach dem letzten Spieltag auf Katar. Und, äh, glaube, eine Woche nach dem Finale geht es in der Premier League schon weiter mit diesen Weihnachtsspielen, äh, wo ja dann auch irgendwie gerade englische Wochen sind und zum Teil nur ein, zwei Tage Pause. Äh, und gleichzeitig, also Manchester City hat sich krass verstärkt. Einmal mehr Liverpool äh, ist auch, also Manchester City Liverpool, wer, wer das hat am Wochenende ist auch wieder recht äh, spektakulär gewesen. Und hinten dran darf man schon nicht vergessen, also Chelsea, Tottenham... Besonders Tottenham, äh, Klammer, Ausrufezeichen und, und Arsenal äh, ist auch wieder mal äh, in guter Form. Also da kann vieles passieren vorne. Ich, ich finde die meisten Fragen nicht so klar, aber wenn ich jetzt einen Tipp abgeben ist City. Und du?
1: absolut Du ähm, hast die Chance gesehen vom Haaland? Mein Sohn, um ihn wieder ins ja, Spiel zu ja. bringen, hat gesagt, er hätte gemacht. Du hättest ihn wahrscheinlich nicht gemacht. Du hast wahrscheinlich nicht Nein, so gut ihn Genau
0: gleich, gleich hat äh, er
1: <lacht> gejagt. <lacht> genau. Nein, aber der Haaland, er ist ja so eine Kritik wegen dem, aber der wird natürlich einschlagen wie eine Bombe in England. Für mich ist bei mir keine Frage. Liverpool ist ein Top Team, Auch keine Frage, aber Manni wird eine wehtun. Irgendwie, ich glaube City wird wird Meister, ähm, wenn wir viel zutrauen. Es wird nicht nur ein Duell sein, City Liverpool. Ich glaube, ich, ich, ich hatte das Gefühl, Chelsea, stabil unterwegs. Arsenal, traue ich eigentlich sehr viel zu. Nicht der Meistertitel. Aber sie haben eine super Vorbereitung gemacht. Gabriel, Jesus, der Brasilianer, den ich sehr viel halte, blüht richtig auf. da ist ein Top-Stürmer, Weltklasse-Stürmer. Ich glaube, die vier sie sind, sind die besten. Tottenham, nicht wahnsinnig viel Veränderungen. Äh, ja, ist sicher ein gutes Team. Menu ist ein Trauerspiel. Ich verstehe nicht, dass so ein grosser Club, ähm, nicht mehr auf Drehen bekommt. das ja, das haben wir auch schon diskutiert, dass das, klar, es geht noch drei Wochen, vier Wochen, bis Transfer schlossen werden. Wahrscheinlich schon noch, schon noch ein bisschen Geld investieren, wenn, wenn man ja sowieso sieht, was da Nottingham aus aufsteigen irgendwie über 100 Millionen ausgeht. Das ist, ja, das ist schwachsinnig. Und das, hat, das wir, hast du ja auch schon erwähnt, da irgendwelche dritte Engländer für 20 Millionen wechseln, der Club. Da wird noch einiges gehen in den nächsten Woche, aber es ist natürlich so, ich schaue zum Beispiel sehr gerne Match of the Day immer am Sonntagabend, wo man ja nicht jeden Match live schauen kann, auf BBC. Und auch da, ich, ich finde, die Vorfreude ist riesig, weil es halt einfach ja, die beste Liga der Welt ist, aus so viele Top-Teams hat, so viele Weltklassenspieler. Und ja, grossartig. Ich bin
0: nicht so einig mit dir, dass bei Tottenham alles gleich geblieben ist. Ähm also mit dem Richard Lisson hat man, hat man einen recht guten Stürmer geholt von Everton. Äh, ich glaube, Ivan Perisic kennst du auch noch. Äh, hättest du sehr gern bei Inter Mailand behalten. Ist, ist jetzt neu dazu gekommen, der Clement L'Enlay von Barcelona, den Innenverteidiger geholt. Und mit dem mit dem Antonio Conte einfach ein, ein Trainer. Also wenn man dem Sie anschaut, ist, äh, muss man eigentlich schon äh, damit rechnen, dass Tottenham in der Top vier zu finden ist und Harry Kane, in wenn die fit bleiben, ist es unfassbar gut Sturm durch Also ich glaube Tottenham im Ganzen, eben Gabriel Jesus Hype, bei Arsenal, ähm, Holland und Nunes bei, bei Liverpool und City. Äh, ich glaube bei dem Ganzen Hype geht es Tottenham ein bisschen unter und ähm, ich finde das lustig. Oder möchtest du zuerst mal schnell bis zu Tottenham erwidern? Ja, ich war
1: gerade ein bisschen traurig, als du das mal <lacht> erwähnt hast. Also Perisic, längst natürlich, ein sensationeller Spieler, eine Waffe. Du hast recht, Erik Karlsson gefällt mir auch. Ähm, Stürmer, der Brasilianer. Beim Conte ist halt so, ist auch bei Inter Meister geworden. Er presst die Spieler natürlich schon aus. Und ich glaube, so nach zwei Jahren hast du genug von ihm aus Spielern. Und ja, er, er muss in dieser Saison jetzt hat er noch, hat er das Jahr jetzt noch, wo, wo er sich auspressen kann. Er verlangt extrem viel taktisch von den Spielern. Sein se System, sein 3-5-2, 5-3-2 ist ihm so etwas von Heilig. Die Spieler haben nicht wahnsinnig viel Freiheit, können aber natürlich in diesen Strukturen super performen. Und ja, das sind Fragenzeichen, die halt, ich habe, wie, wie, wie geht das Spiel mit dem um? in diesem unglaublich stressigen Terminplan, den ja Tottenham hat und der Conte, wie gesagt, er sucht die Spieler einfach aus und äh, darum glaube ich, sie sind nicht ganz so gut wie die anderen Teams. Aber sorry, ich habe Jungen unterbrochen. Nein, ich kann, ich kann nur noch schnell sagen, was ich noch lustig finde bei
0: Chelsea. Chelsea kassiert ja aktuell sehr viel Häme, weil es, äh, bei gewissen Transfers jetzt nicht erfolgreich haben können abschliessen können und zum Teil gegen, gerade die zwei Fällen, gegen Barcelona in Anführungszeichen verloren haben. Aber man, man muss also schon, also der Kulibali, gefühlt seit zehn Jahren heisst es jeden Sommer, das ist einer der besten Innenverteidiger der Welt, Der muss Napoli unbedingt verlassen. Jetzt macht das. Bin ich sehr gespannt, ob der, ob der, in der Premier League auch so gut zurechtkommt. Mit dem Raheem Sterling hat man, also, über den macht man sich zum Teil beiseite ein bisschen lustig, aber dem seine Statistiken sprechen für sich und ist sicher einer der besten Flügel, äh, auf dem Planeten. Also, man hat sich, man hat sich richtig gut bestärkt. Ähm, es, es kommt wahrscheinlich noch das eine oder andere. Ich glaube, die neuen Besitzer haben Thomas Tuchel äh, sechs Transfers versprochen. Also ich, auch dort, ich verstehe nicht sowieso, dass man sich lustig macht über das Chelsea. Lustig machen sollte man sich eher über Manchester United, weil äh, dort, äh, dort ga, klappt gar nichts. Die wenn nicht dort runter, ähm, äh, Cristiano Ronaldo, Riese Theater ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also der Erik Ten Hag äh, bei Ajax macht, hat einen sehr guten Eindruck gemacht, der neue Trainer. Aber ich habe das Gefühl, er kommt jetzt schon nicht klar, zum den Cristiano zu handeln. Jetzt hat er ihn schon öffentlich ein kritisiert. Ich glaube, das kommt nicht gut an, wie Christiano.
1: Ja, was heißt schon, kommt nicht gut ab. Die Frage ist ja, was passiert mit ihm? Weil, ja, ich stelle dir dann eine Frage zu ihm, aber er hat so ein Monster gehabt. Er war zu einem Club, der Champions League spielt. Er hat sich ja selber oder Berater ein Angebot bei allen Clubs, wo halbwegs die halbwegs in Frage kommen, inklusive Bayern und so weiter. Niemand wollte wo weil du halt schon ein Problem ins Haus hat, mit dem Cristiano. Und jetzt ist die Frage, Manchester hat die Vorbereitung halbwegs verpasst, aus familiären Gründen hat es geheißen. jetzt ist er ausgewechselt worden. Das kann nicht gut kommen mit dem bei Man Ich bin sehr, sehr gespannt, was das für eine Lösung gibt. Und vielleicht schnell ein Vorgriff, eigentlich äh, eigentlich Real Madrid, aber wir können auch über Spanien reden, ich noch für ihn, das war jetzt noch gar nicht das Thema, ist mir schon klar. Ähm, und zu Chelsea vielleicht noch. Ich gehe davon aus, dass die noch mindestens 150 Millionen Franken ausgeben ähm, bis Ende August. <lacht> Wo zum Beispiel, das treibt mir ein bisschen um natürlich, haben sie offenbar ein kleine Jahr, und ein grosses Talent, Casadei, heißt der 19 sehr Italiener. All drei von Inter haben sie offenbar auch alle drei im Visier und haben ungefähr diese Summe wir bereitlegen für die drei. Werden natürlich alle drei zusammengehen, aber da wird noch einiges geben bei Chelsea und darum habe ich es ja vorhin erwähnt. Ich traue ihnen mehr zu aus Tottenham und sowieso mehr als Menu Und äh, ja, wenn wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist Granit, du hast ja letztes Mal gesagt, du verratest seine Zukunft in diesem Podcast. Let's go! Ja, nein, das ist natürlich äh, äh, eher
0: ein, ein Witz gewesen. Ähm, das ist natürlich so im, im Audioformat zum Teil die Ironie noch schwierig zu, müssen, zu hören. Das, wo ich gesagt habe, äh, beim, nach dem Babo-Transfer transfer ich jetzt beim Granit äh, etwas erzählen. Aber also ich ich glaube, äh, der könnte eine wichtige rolle spielen bei uns man hat jetzt schon gewisse Spielzeuge gesehen wo, wo unglaublich schnell so umschaltspiel eben mit dem gabriel jesus ähm, mit dem saka ich weiß nicht der pepe ist, spielt der jemals wieder mal aber der ist ja eigentlich auch extrem schnell ähm, wo er natürlich mit seiner passstärke und seiner langen ball zum teil aus aus dem tiefen, eigenen Zonen, die die Jungs vorne geschickt hat in der Vorbereitung. Also richtig er könnte richtig starke Saison spielen und er ist glaube ich auch, auch recht motiviert. WM ja sowieso. Ähm, schauen wir mal, wie, wie er wie dann auch fit bleibt und, und
1: skandalfrei vielleicht. <lacht> <lacht> gut, das äh, schauen wir und hoffen wir, ja nicht unbedingt, er liefert immer gute Schlagzeile auch für uns, aber ich sehe es wie du, er, äh, er hat auch die WM vor der Brust, natürlich ein vielleicht letztes, ein riesengroßes Highlight als Nationalspieler und ich traue trau ihm auch gute Saison zu, es ist, es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden um ihn, andere ist da im Fokus und wenn er, wenn er sich auf sein Spiel konzentriert, wenn er das macht, was er kann, nicht unbedingt er viel dumme rote Karten halten äh, dann wird er eine gute Saison spielen. Ähm. Weiter mit Spanien, oder wie siehst du es? Nein, ich, ich habe noch schnell eine Frage zu, de, zu den Schweizer Transfers.
0: Kevin Mbabu, hast du ja schon gesagt, siehst du ein bisschen in der Premier League, sehe ich mhm. auch. Ich glaube, auch Fulham an und für sich verstärkt sich gescheit. Ähm, nicht nur eben Geld rumhauen, wie jetzt Nottingham Forest, der Aufsteiger, der eben schon 100, über 100 Millionen ausgegeben hat. Ähm, ich glaube, das könnte noch könnte spannend werden äh, mit ihm, in Basti Premier League. Und äh, der Remo Freuler hat es heute geheissen. Nottingham Forest apropos. Äh, der Aufsteiger möchte ich gerne den Remo Freuler von Atalanta holen. Er der äh, Transferexperte Fabrizio Romano. Hat das heute Morgen getwittert oder die Nacht auf heute. Äh, wirst du das gesehen?
1: Ja, ja. Ich würde äh, ehrlich gesagt, ich bin serie ja freund und vielleicht auch nicht ganz. Super objektiv, aber von Atalanta zu Nottingham würde ich jetzt nicht wechseln aus 30-jährigen Schweizer Spieler. Klar, wenn der Lohn doppelt oder dreifach ist, ist es wieder etwas anderes. Aber ja, der Atalanta spielt in der Top 6, mit Nottingham spielt er gegen Abstieg. Auf den ersten Blick sage ich nein. Ich glaube ehrlich, gesagt auch nicht, dass das passieren wird. Oder was, was denkst du?
0: Ja, also es wäre ein, ein aktuell business untypischer Transfer für einen 30-jährigen so viel Geld ausgeben. Er äh, hat ja erst gerade den Vertrag verlängert auch. Aber vielleicht braucht es da in der Mannschaftsstruktur ein, ein erfahrener äh, Mittelfeldspieler, der auch mehr Verantwortung übernehmen ähm, Ich bin gespannt. Ich, also, aus Stelle so rein aus Fußballfan-Perspektive äh, ist die Premier League mega spannend, aber vielleicht wirklich nicht gerade äh, ein, ein Abstiegskandidat, der ja, wo wo es dann auch vielleicht auch schwierig wird und dann ist, ob dann das so befriedigend ist in einem Jahr, dann wieder einen neuen Verein zu suchen, weil man absteigt, weiß ich halt auch nicht. Mhm. Ähm, ich ich würde noch eine steile These wagen, dass bei Leicester City ist ja der Kasper Schmeichel, der langjährige Goli, äh, jetzt zu Nizza gewechselt zum Lucien Favre. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Jan Sommer oder der Jonas Omlin vielleicht noch ein Thema werden.
1: Mhm. Ja. Ist Leicester der der Club, der den Sommer verdient hat?
0: Ja. Also, Leicester ist, ist kein, kein, schlechter, ist auch immer so ein Top 10 Club. Ja, Und, ja. also ganz oben ist ja, ist ja, ist, ist das ja zu. Naja.
1: Ja.
0: Goalie Position.
1: Ja. Ich finde, das hat nicht so einen interessanten Club. Also, <lacht> aber ja, ja, es ist möglich. Natürlich, der hat natürlich auch sehr viel Geld zur Verfügung für, für das Goalie, der schon über 30 ist, zu überzeugen, noch zwei, drei Jahre zu Absolut, ja. Gut, aber dann kommen wir zu Spanien.
0: Da bin ich jetzt richtig gespannt.
1: Auf was? <lacht>
0: Ja, wenn wir es zuerst schnell Real Madrid abhandeln, das gibt, glaube ich, ein bisschen weniger zu, äh, zu reden als,
1: als der andere Club. Ja, es ist ja spannend, ein bisschen wie in der Schweiz. <lacht> auf, auf sehr anderem Niveau, auf einem anderen Planeten möglicherweise, aber vielleicht mal wieder eine spannende Saison, oder? Äh, Barca ist recht abgehackt letzte Saison, aber ich, ich glaube, Barca, Real, Real, Barca, Barca, Real, ja, es sind die zwei grössten Clubs der Welt, mindestens von Ausstrahlung her, und ich glaube, es werden beide ungefähr auf Augenhöhe sein, rein, rein so gefühlsmässig. Wenn ich den Kader anschaue, hätte ich jetzt sogar das Gefühl, Barcelona ist ein stärker. Aber, ja, wenn wir zuerst über Real reden wollen, dort aber was mich bei Real irritiert, ich habe ja sie hat kürzlich gelobt, für die Transferstrategie mit auffällt, wo sie quasi die drei Altstars schon ersetzt haben, langfristig mit Gamavinga, Joe und vielleicht der Bellingham, ähm, nach nachher, Joe Ameni, Entschuldigung, genau Bellingham, vielleicht Jahr. was mich irritiert, ist, sie hätten für einen Pappen, nicht, wie viel Geld wollte, ausgeben wollen, da haben sie nicht bekommen, das tut mir sicher weh, noch nicht bekommen. Und jetzt ist es nicht mehr gegangen. Und sie sind im Sturm, meiner Meinung nach, zu dünn besetzt für ihre Ansprüche und ihres, ihres Programm. Und ich finde, dort müsste noch einer kommen. Du kannst nicht einen mbappe holen oder ein Spieler wie der mbappe das ist mir auch klar. Aber du hast Benzema, Vinicius, die sind sehr stark. Du hast Hazard, Rodrigo, du hast ein paar dort. Aber eigentlich müsste da dort einer kommen, Offenbar haben sie ja den Papa holen, also haben sie ja damit gerechnet, dass sie dort eine Verstärkung brauchen. Warum das jetzt gar nicht geht, verstehe ich nicht. Darum habe ich vorhin gesagt, Cristiano wäre eine Idee, aber es geht natürlich System, dann müssen Sie wieder im Flügel spielen, wo die Band ist gesetzt im Zentrum. Äh, ja, ich, ich glaube, dort passiert noch etwas, etwas Wildes, vielleicht auf dem Markt Neymar, aber sie müssen dort noch etwas etwas machen und sonst sind sensationell aufgestellt. Ich meine, sie sind, sie sind letztes Jahr das beste Team in Europa gewesen. Jetzt haben sie noch den Rüdiger geholfen, sehr gut Verteidiger. Aber eben irgendwie fehlt mir offensiv etwas. Und vielleicht ist da irgendwann ein bisschen gut tun. Es muss nicht so viel sein wie bei Barcelona. Aber darum würde jetzt Barcelona sogar ein bisschen favorisieren. Ja, ich sehe es ähnlich äh, wie du bei Real Madrid. Ich glaube, also da, da gibt es ja
0: auch jenische Gerüchte. Ich glaube, äh, Tendenz geht eher in Richtung, äh, ein Talent, wo, wo man hinter dem Benzema aufbauen kann. Es wird ja dort sogar auch von den spanischen Medien intensiv der Noah Okafor, äh, den der Schweizer Nazi-Spieler ins Gespräch gebracht als, als Neuner. Ähm, ich glaube, der Cristiano, wäre vielleicht eine Option, der kennt schon alles, Angelotti, Benzema und so weiter, aber ich glaube, man setzt jetzt dort schon auf den Benzema und wenn man den Cristiano holt, dann, dann würde man ja am Benzema wieder einen Teil von seiner Rolle äh, ja, abändern, wie er es dort schon gemacht hat, wo, wo die schon mal bei Real Madrid sind. Ich glaube, ich, ich glaube, das ist relativ unrealistisch, würde ich jetzt so aus dem Buch sagen.
1: Ja, aber denkt dran, der BRS, der Besitzer, der Präsident, der Chef, äh, Galacticos, seine Philosophie, ich, ich gehe jetzt so weit und sagen, halt holt noch einer aus im August. Irgendetwas passiert, Kategorie Neymar Ronaldo, weil es ist fast ein bisschen zu ruhig ist. Jeden Tag Barcelona holt jeden Tag einen neuen Spieler für 50 Millionen. Das kann real irgendwie nicht gefallen. Ich, ich bin überzeugt, dass da irgendetwas Wild passiert. Etwas, was vielleicht nicht passt, wie du richtig sagst. Ronaldo, ob es passt, wage ich auch zu bezweifeln, aber irgendetwas wird passieren. Weil äh, ich habe kürzlich eine Liste gesehen bei Barcelona von, von, von Spielern, die die zur Verfügung haben. Also sogar die, die zweite Mannschaft spielt ja nicht jeder, der Depay, zum Beispiel Stürmer, der ja wird wechseln, vielleicht Dortmund habe ich jetzt gehört, ich glaube sieben oder acht Stürmer, ich meine, das sieht alles über das krasse Kader aus. Also ist Barcelona jetzt? Ja, ja jetzt bin ich bei Barcelona, ja. genau.
0: Also kommen wir zu der grössten Witzfigur von der Fußballwelt aktuell. Warum? <lacht> ja, also was Barcelona macht, ist wirklich unter aller Säu. Also ich bin richtig abpist. Ich, ich finde der, der Club äh, verliert gerade richtig an, an Renommee, an Image. Ähm, ich finde das wirklich. Ich wünschte denen alles andere als Erfolg, was die jetzt gemacht machen. Warum? Vor einem Jahr Katalonien im tiefen Tränenmeer. Äh, wie Lionel Messi, haben sie irgendwie nicht einmal einen Rapper gefunden um dem Lohn zu zahlen. Und jetzt also seit seit dem Abgang kaufen die Spieler zusammen. Sie haben rund eineinhalb Milliarden Schulden. Sie haben ähm, die UEFA gefragt, ob sie können, äh, Champions League-Quali-Gelder für die nächsten Jahre schon vorbeziehen äh, Sie haben äh, offenbar beim Raffinia was sie geholt haben für rund 60 Millionen, haben sie Leeds gefragt, wenn sie kein Geld äh, finden, um den registrieren, äh, dass das dann wieder zurückgeben können. Also, die, die ganze Lewandowskis und Raffinias und Kundes, wo sie jetzt geholt haben, für irgendwie fast, äh, 180 Millionen, die sind alle noch nicht registriert. Sie haben keine Lohnkapazitäten. Also, sie müssen ja irgendwie einen Frankie de Jong, wo, wo sie mit einem gestörten Vertrag von halben Million Lohn pro Woche äh, ausgestattet haben, wenn sie jetzt irgendwie zwingen, dass er entweder geht oder oder Lohnkürzung in Kauf nimmt, dass sie ihn registrieren können. Und gleichzeitig der Präsident jeden Tag in den Medien, weil er den Spieler noch will und der Spieler noch will und eine grosse Fresse. Also, wenn das eine nachhaltige ähm, Strategie ist, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, dann wird eine spassige Zukunft auf das Fußballbusiness kommen. Also ich glaube, die können es richtig übel überlupfen für die nächsten Jahren.
1: Also du bist jetzt in einer Romantik-Zaubertrankkeit. Das ist doch äh, logisch stimmt das alles so logisch ist das alles krank. Aber so ist Fußball. Wir müssen wir nicht im Fußball schauen. Das ist auch, ja ein starkes Barcelona finde ich gut. Ich habe kein Herz für Barcelona, aber ich finde es super, wenn der FC Barcelona gross ist. Und was da jetzt passiert, ist, ich meine, es sind ja nicht voll Idioten am Werk. Man könnte es zwar dafür haben, wenn man sieht, was ja, sie für Dem Dembele, Coutinho und so weiter ausgeben haben, aber jetzt machen Transfers mehr oder weniger Sinn, sehr ergeben Sinn, Entschuldigung, A angefangen bei Lewandowski, über die ablösefreien Kessier von Milan, Christensen von Chelsea. Sie, sie haben ja unglaubliche Stahlkraft für die Spieler, darum hat ja der De junge weg. <lacht> Auf England zum Beispiel, wo ja Klüpsen um ihn kämpfen äh, und sie verkaufen im Moment wahnsinnig viel Recht. A Zukunft, das ist ein Gamble, das ist ein heisses Spiel. Das nu muss umgebaut werden, das Stadion. Und wahrscheinlich verkaufen sie irgendeinen schon noch direkt einen Podcast über Rechtsverteidigung für 10 Millionen auf Taiwan oder auf China. Was weiß ich. Aber sie verkaufen all ihre Rechte oder Teile von der Recht und Vermarktung und so weiter. Und, und, das ist ihr Geschäftsbusiness jetzt. Es ist high risk, es ist Gambling. Aber wahrscheinlich sind sie too big to fail. Ich meine, Real Madrid ist ja auch, da ist auch vieles umstritten bezüglich Liegenschaften, Grundstück, zumindest die Stadt. Es ist nicht wertend gemeint, sondern es ist einfach so, es ist eine andere Kultur in Spanien. Real und Barcelona ist dort heilig. Und es, es ist schwierig, es ist gefährlich, was Barcelona macht. Aber mir gefällt eigentlich ihre Vorwärtsstrategie, sie müssen einfach die Lohnsumme auch noch runterbringen. Und das ist natürlich, das wissen die anderen Clubs auch, dass sie unter Druck sind. Oder? Und dort sehe ich eigentlich fast das größte Problem. Aber sonst, sie haben so ein cooles Kader. Auch die jungen, Gavi, Pedri, anzufati die jetzt wieder zurückkommt, die Buskes ist immer noch da, die Mischung stimmt. Also, mir gefällt das eigentlich. Hey, Fußballer ist, ähm,
0: bin ich absolut bei dir. Das, das Team ist sehr cool, das wird äh, vielleicht auch für richtig Spektakel und Furore sorgen. Aber, also, das ist, das, weißt, es ist ja schön, dass die mal keine und Saudi und wo immer, noch äh, Geld hat, so, für, für Fußball, dass die keiner von denen nehmen aber also hast du schon mal gehört dass ein, ein Topspieler ähm, unter anderem Barcelona glaube auch nicht wollte verlassen will, weil die dem schon 20 Millionen Lohnsumme schuldet dass die einen Weltfußballer holen äh, wie der Lewandowski wo es dann nicht können registrieren also ich habe das noch nie gehört von einem Topclub so hörst du normalerweise äh, ich
1: weiß auch nicht bei, bei den Chinesen <lacht> Ich glaube, du warst bei Voki, für Voki gemeint, ein bisschen Pluspunkt sammeln nach dem, äh, Nein, nach dieser Aussage lässt das Ganz im Gegenteil, also äh, die gesunde, eine gesund,
0: wirtschaftliche, wirtschaftliche, äh, also ich meine, so funktioniert ein bisschen Kapitalismus und wenn du die, das die, Zeug nicht im Griff hast, dann, dann, musst, dann musst du dafür sorgen und nicht einfach alles auf Pump. Wenn das, wenn das jetzt ein Vorbildrolle ist, ja, dann gute Nacht Fußballwelt. Also wirklich. Ja.
1: Aber du kannst ja theoretisch, kannst es eh sagen, gute Nacht Fußballwelt, was da alles passiert. Und ich, ich verstehe natürlich jetzt das mit der Superliga, oder? Also, du verstehst du schon länger, dass, ich bin ja übrigens ein Fan, das können wir noch ein Mal diskutieren von dieser Idee, aber da wäre Barcelona auf Schlag natürlich mehr oder weniger saniert gewesen. Und Barcelona ist so ein grosser Club. Du bist auch schon in Südamerika, gewesen, in Asien, in Afrika. Die haben so eine unglaubliche Ausstrahlung. Und das ist, das ist eine krasse, ich habe es gesagt, krank Vorwärtsstrategie. Und man kann erst in einem Jahr zwei beurteilen, ob es gut kommt. Ich glaube einfach nicht daran, dass sie werden bankrott gehen oder relegiert werden oder so. Das wird irgendwie gut kommen. Irgendjemand wird das schon zahlen. So ist auch so zu denken dort. Ja,
0: aber ich, also ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Aber hier, ich bin bei dir. Äh, wahrscheinlich werden die, werden die wirklich äh, für Spektakel sorgen. Ich wünsche dir mir, dass es vielleicht dann, äh, so geht wie bei PSG. In der Champions League, dass dann halt äh, so in der Viertelfinale oder so einfach mal wegklatscht werden von einem Premier League Club oder Bayern München, zum, zum, dass es halt wirklich ein bisschen Fußballromantik darf, darf schon auch noch um sein. Dass das einfach nicht belohnt wird, wenn man so wirtschaftet. Das geht einfach nicht.
1: Ausgerechnet Barcelona wird zum neuen Feindbild von der Fußballromantik. Mehr, mehr, mehr als nur ein Club, aber es ist gut, ja. Wie siehst du es denn noch, Atletico Madrid, um vielleicht das so schnell besprechen? Ja, relativ ruhig. Jetzt haben sie Verteidiger geholt von Udinese. Sie haben ja gut. Sie haben Schaus äh, Felix zum Beispiel, der Portugiesen noch sehr viel Steigerungspotenzial. Aber sie werden, ich glaube, sie werden keine Chance haben gegen Barcelona und Real ähm, auf über 38 Runden, wo die Kader sind gut besetzt und breit besetzt. Das wird ein entscheidender Faktor sein in dieser Saison, dass du rotieren kannst. Man muss nicht gegen franco rotieren, aber es müsste rotiert werden und da kann Atletico schlussendlich auf allerhöchstem Niveau wahrscheinlich dann nicht mithalten. Cristiano Dete? <lacht> Ja, wird, wird spekuliert, ähm, äh, ja. Er wird irgendwo mit und es wird eine Überraschung geben. Sporting Lissabon, sein Heimatclub kann ich mir nicht vorstellen. Er ist von seinem astronomischen Kalt her. Aber irgendwo wird er wechseln und, ja, warum nicht Atletico? ja? ja ich glaube, Atletico ist
0: wie, wie immer so ein bisschen der, hinter diesen zwei grossen Teams, so ein bisschen der, der, die Meisterschaft kann, kann versauen. Aber, also, ja, wie, rein vom Kader her
1: Basa und Real sind glaube schon einsame Spitze warum nicht oder äh, wird Liga wechsel Ronaldo Persche hat sie auch mal gelesen ja ein bisschen sehr wild he?
0: habe ich vor einem Jahr ähm, wäre ich grosser Fan von deren Idee äh, einfach halt ein bisschen als Marketing Gag es ist so wie wie früher ich weiß nicht ob Zuhörerinnen und Zuhörer oder ob du der kennst oder zu Barca äh, die die Trickfilmserie äh, Fußball Trickfilmserie wo wo dann einmal so All Star Team gsi ist das wäre ja jetzt Messi Cristiano Neymar das wäre also schon puh, und Mbappe sogar noch vergessen äh, die, vier, die vier vorne wäre also schon sehr sehr wild aber ich glaube genau weil der Mbappé bleibt äh, weil der Neymar offenbar auch bleibt und der Messi auch bleibt wird der Cristiano wahrscheinlich nicht zu PSG wechseln aber PSG wird wahrscheinlich auch das Jahr die die Liga ähm, ja, durchmarschieren mit 80 Prozent
1: Absolut. Das, ja, ich glaube, ich, ich traue eh noch der Champions League-Tatel dazu. Ich möchte das auch gönnen. Ich weiß, ich bin auch da ein bisschen ausserseiter, aber ich finde, ja, es ist eine coole Mannschaft, coole Stadt, äh, cooler Verein. <lacht> du siehst das siehst wahrscheinlich anders. Ich finde ganz allgemein übrigens, klar ist die dominant, dass es ein bisschen langweilig ist. Angrund sind sie nicht immer Meister geworden, schon in den letzten zwei Jahren nicht immer übrigens. Die Liga wird ein bisschen unterschätzt, das, das zeigen einerseits für mich auch die vielen Transfers. Da gehen immer wieder die Spieler für 30, 40 Millionen von Lille, von was auch immer auf England. Es hat tolle Projekte, unterstützt von ausländischen Investoren wie Nizza. Wie, ja, ich finde auch Monaco macht es nicht so schlecht von der Transferpolitik her. Ähm, ja, ich finde die Liga gar nicht so schlecht. Marseille ist ein Club mit der australie Lyon hat immer ein Top-Team. Ähm, du hast dort ein paar coole Mannschaften. Die Ladies in Porto und sainte jetzt abgestiegen, so Traditionsclubs, aber ich, ich verfolge es jetzt auch nicht mega intensiv, aber ich, ich behaupte, sie wird ein bisschen unterschätzt, auch bei Leuten wie zum Beispiel auch dir. Wieso bei mir? Ich habe das Gefühl, du, wenn wir zusammen reden, Liga interessiert dich nicht gross. Also du bist da nicht... Ja. Ich bin dort vielleicht ein bisschen der klassische Deutschschweizer, oder? Die
0: Bundesliga gefühlt am nächsten, einfach auch geografisch, äh, Premier League halt äh, so die Nummer 1 Liga von der Welt ein bisschen und und dann äh, wenn man noch La Liga und Serie A verfolgt dann geht die Liga natürlich ein bisschen unter aber ich habe das jetzt schon auch äh, zum einen wegen dem Transfer vom Scherz und Shakiri zu Lyon Jonas Omlin wo wo ich äh, auch wirklich aus Eigeninteresse ein bisschen möchte verfolgen. jetzt äh, Lucien Favre bei Nizza äh, sicher auch spannend und und der Prelimbo eben bei Monaco wie wir es vorher schon gesehen haben also das, das Monaco Team äh, hat durchaus Schlagkraft. Ich finde das Stadion nicht so sexy. Ich habe das Gefühl, auch mal bei Champions League Halbfinale ist nicht mal ausverkauft gewesen. Äh, aber, aber es ist natürlich ein schöner Ort zum Leben. Äh, Steuern zahlt man auch keine in Monaco. Äh, drum, ähm, macht, macht das Sinn, um dort hineingehen. Aber, ich, ich, ja, Marseille, Renn, ich glaube, grundsätzlich die französische Ausbildung, Fußballausbildung ist momentan wahrscheinlich die Nummer eins in der Welt. Also, was da, was Talent äh, gefühlt im Wochenrhythmus rauskommen, das ist Wahnsinn.
1: Ja, von Marseille Monaco, Nizza, ist geografisch ja grafisch nicht so weit zur schönsten Liga der Welt. Ähm. <lacht> Serie A. <lacht> Serie A, mein Herz bräut auf. Wie stehst du eigentlich zur Serie A?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe das ja schon mal gesagt, äh, dass, dass, dass es mir einfach schwerfällt, das auch noch äh, jedes Spiel äh, zu verfolgen. Dass ich zum Teil auch, auch äh, nicht so warm wird mit diesen Mannschaften. Auch so als Kind nie die Serie A wahnsinnig gross äh, verfolgt. Aber auch dort ist, ist, kündigt sich wieder eine spannende Saison an, wie schon letztes Jahr. Ich fühle ein bisschen den Roma-Hype. Äh, finde ich selber recht cool, was da passiert. Aber ich lasse dich mal schnell einschätzen. Milan Inter Juve als Serie A Experten ähm, mit dem neutralen Blick nicht durch Inter Interbrüllen, was, was sagt
1: der Faber ja, ich bin ja ein paar Monate älter als du und ich habe noch eine Agenda, die ich einschreibe, zu um mir Schand. ein bisschen peinlich wahrscheinlich, wo ich wirklich Termine einschreibe und nicht alles auf dem Handy mache. Und dort tue ich eigentlich Schubmatchen, tue ich nur die eigenen ich spiele ja noch i eintragen und ich warte immer auf den Intermatch, und sobald die eintritt, sind 20, 15, du nicht, 13. August, trage ich sie ein. Flichttermine, Fernsehen, da musst die Welt zusammengehen, dass sie nicht schaue. Und <lacht> ist jetzt habe ich die erste Spieltag eingetragen, ähm, und, ja, äh, du hast jetzt gefragt, Interview von Milan. Also, Milan ist, es äh, wirklich, hat's sehr gut gemacht, letztes Jahr. sie nicht unverdient Meister geworden. Äh, äh, es ist sehr ausgeglichen. Die drei sind fast auf Augenhöhe, glaube ich nicht. Ist jetzt Interview ein bisschen stärkerer als Milan? Rein vom Kader her. Lukaku ist natürlich schon ein Riesenbringer, oder? Du hast, jetzt bei Inter, du hast, äh, eigentlich hat Luzeko durch den Lukaku ersetzt, ähm, sonst ist das Team mehr oder weniger bis jetzt zusammengeblieben. Äh, sie werden noch müssen verkaufen aber aber ja, Inter wird besser sein, gefühlt, als letzte Saison, oder dank Lukaku. Juve hat die Bala freiwillig verloren, hat das Pogba, war verletzt ist, hat aber eine coole Mannschaft, ähm, wird zurückschlagen. Ich bin sicher, dass Juve dieses Mal mit den mitspielen es wird sehr spannend. Es wird hoffentlich sehr spannend. Und da ist, vorhin ich gesagt Hype, oder? Es ist, Internet zum Beispiel den Tourkartenverkauf bei 41.000 gestoppt. Was ich nicht ganz begreife. ja habe das kürzlich mit Leuten vom FC Wintertour besprochen, die noch ja bei 4.500 gestoppt haben. Und es geht dort natürlich darum, sie verdienen mehr Geld, mit den zu billigen. Das ist mir eigentlich noch klar. Jetzt Inter zum Beispiel, wenn sie nach 70.000 haben, wo die Touristen kommen. Tourkarten sind günstiger. Und, aber es zeigt, es ist ein Hype da, weil dort am Monat vor 6 starten, Tourkartenverkauf, musst stoppen. Ja, das da ist etwas um. Milan hat, glaube ich, etwa 40'000. Rom, äh, hast ja du ja erwähnt, hat jetzt den Tipala vorgestellt. Vielleicht hat man die Bilder gesehen. Äh, unfassbar. Unfassbar. Und die sind natürlich enthusiastisch. Sie sind notorisch fast schon erfolglos. Jetzt haben sie auch okay, keine Conference League gewonnen. Herrlich gewesen, wie der Mourinho, der Trainer, das neue Tattoo präsentiert hat. Jetzt hat er auch der Aldrei europa cup gewonnen. Gerade auf dem Oberarm hat er es. Ich bin grosser Mourinho-Fan, mir, mir gefällt es, was sie dort machen, sie sind natürlich finanziell noch eingeschränkter als die anderen, müssen sehr fantasievoll vorgehen, Hey, jetzt aber recht coole Transfers gemacht, ähm, trauen aber nicht zu, ganz vorne Mitspieler, ehrlich gesagt, trauen es keinem anderen zu, An Napoli nicht, Koulibaly verloren, Insigne in den in USA, Mertens, er hat jetzt auch, äh, nicht verlängert. Also, drei, die eigentlich seit einem Jahrzehnt das ein Team geprägt haben. Ein riesen Umbruch bei Napoli. Die werden nicht so gute Rolle spielen. Atalanta ist schlechter. Es wird der Rückkampf sein. Vielleicht der spannendste in Europa. Ich behaupte jetzt mal von den top -Ligen. Aber es hat auch schon coole Mannschaften. Weißt du, Fiorentina schaue ich gerne zu. Die, Der Fußball wird ein bisschen unterschätzt. Es ist wirklich cool. Es gibt viel Goal. Teams spielen viel offensiver als früher. Es ist nur das Gattinaccio-Zeug, wo man das Gefühl hat. Natürlich sind die Stadien nicht so cool und sie sind alt, aber ja, das haben ja rechte Lobeshymne gemacht. Es wird eine spannende Saison. Ja, und es hat ja
0: durchaus der eine oder andere Schweizer, der in der Serie anspielt. Ähm, es lohnt sich also, die Liga zu verfolgen. Und ich, äh, bei Juve, wie siehst du, es Dennis Zakaria, ähm, wenn er fit ist, gesetzt, jetzt, wo der Pogba verletzt ist, so im zentralen Mittelfeld, oder, oder wird das schwieriger?
1: Ja, da kann gesetzt sein, wie alle rum sein. Auch Juve wird rotieren ist ja klar. Und äh, Zaccaria wird eine gute Rolle einnehmen. Er hat gewisse Qualitäten, die andere zentrale Mittelfeldspieler nicht haben, wenn er sie ausspielt, so ein das Box-to-Box -Box gegen vorne. Er hat es nicht so schlecht gemacht in der Rückrunde, ich kann sich noch steigern. Ich finde, der Zaccaria hat sein Potenzial vor allem in Naz noch lange nicht ausgeschöpft und äh, er ist im ein coolen Club also Juventus, wenn, wenn man ihm das vor zwei Jahren gesagt hat, äh, hat er natürlich sofort Ja gesagt, er hat sich gut entwickelt und ja, Pogba ist ein bisschen Pech, muss ich sagen, für jetzt hat er sich ja glaub, entschieden, nicht zu operieren, damit er die WM nicht verpasst, ähm, aber auch da, der Pogba-Transfer, das hast du ein mal schon erwähnt, das ist natürlich krass, wie sie sind clever, die Italiener, oder? dass da jetzt frei kann, kannst du holen, nachdem nach so teuer verkauft hast, äh, Manchester United, ja, sie also, äh, Juve hat es hat, gut gemacht. Die Chiesa kommt noch zurück, der war länger verletzt. Gewesen. Der Flavic ist ein super Mittelstürmer. Ähm, wie gesagt, es lohnt sich, die Liga ein bisschen näher zu verfolgen und auch mal in einem Match reinzuschauen. Nicht nur wegen Zakaria, oder wegen Remo Freuler. Ja. Ja,
0: Ankel die Maria darf man auch nicht vergessen, Juventus neu, was genau. äh, also ja auch Serie A club sehr gut drin sind. Irgendwie auch Spieler, die schon x Mal als zu alt bewertet worden sind, irgendwie der dritte, vierte Frühling noch, rauszuh Frühling noch rauszuholen. Mhm. Ähm, ja, aber noch vielleicht schnell zu dem Roma Hype, also wo der DiBALA irgendwie vor von Zuschauern irgendwo in Rom vorgestellt wurde, ist, habe ich also schon gedacht, also Fußball ist irgendwie schon größer als alles andere. Also es, ist, es ist wirklich Wahnsinnsbilder und am Schluss vom Tag ist es nur ja für ein Schlusszeichen der die in Rom aber es ist Ausnahmezustand gsi
1: ja es ist eine Religion natürlich ja Fußball in Italien und das hat das hat ein bisschen er hat im Januar hat er sich mehr oder weniger Inter versprochen ähm, Marotta den er gut kennt von Juventus dem General Manager von Inter Inter hat leider das Geld nicht gehabt ja müssen die Sanchez noch loswerden im Stund es hat leider nicht geklappt, tut ein bisschen weh. Boh, das wäre natürlich super gewesen, Ibala, Lautaro, Lukaku im Sturm, wie sie da gespielt hätten. hätte der Trainer dürfen entscheiden. Aber ja, jetzt, jetzt ist er leider, in Anführungszeichen für mich, zu Rom. Aber er ist natürlich schon ein wunderbarer Fußballspieler. Weisst im modernen Fußball ich nenne der Hakan Yaki als Beispiel von einem typischen Zenny. Er hat nicht mehr so viele Spielertypen, wie wie diese ist. Du musst das System ein auf ihn ausrichten. Er hat seine größte Stärke, wenn er so auf eben auf dem Zen spielt. Hinter einem Stürmer, hingert zwei Stürmer im Idealfall. Und ich hoffe, ich hoffe, der Mourinho findet für ihn Platz, dass er seine Qualitäten kann ausspielen. Ja, und äh, wo hoffst du noch
0: mit? Was für eine Liga verfolgst du
1: noch äh, im nächsten Jahr? <lacht> ja, das ist jetzt vielleicht ein sehr nerdig, aber ich, ich, ich bin oft schon zu Brasilien und brasilien Brasilienfreund und ich verfolge die Liga tatsächlich. Mein Team ist übrigens Botafogo, Rio, Rio de Janeiro. Sie sind nicht ganz so erfolgreich. Ähm, unterwegs haben aber ein Talent. Matheus Nascimento, 17 Stürmer, hat ja ein paar Riesentalente. In der Brasilianischen Liga, das finde ich aber noch cool. Ich schaue da wirklich Highlights oder verfolge ein ähm, Du siehst nicht die neuesten Talente oder irgendwann kommen der neue Robinho oder der neue Neymar sogar der neue Pelé. Hendrik ist jetzt übrigens 16, lohnt sich mal zu googeln. Santos hat schon Real Barça alles an ihm dran sehr sehr grosses Talent der neue Neymar natürlich ähm, ja das verfolge ich tatsächlich USA habe ich immer ein bisschen eine Saug drauf finde ich auch eine spannende die Liga einfach so ein bisschen die ich die USA recht cool finde ähm, bei dir bei dir gehe ich davon aus wahrscheinlich Türkei oder wo du dort noch der eine oder andere kennst wo vielleicht der mal gewechselt ist ja also durch
0: Türkei ich natürlich ein ähm bisschen mit, mitverfolgen, was, was dort so passiert. Jetzt auch mit dem Harris Ferruitsch bei Galatasserei. Beschickt, das finde ich also grundsätzlich noch ein cooler Club. Da geht ja vielleicht der Christian Basnach noch an. Ähm, Admirme Medi, die, hoffentlich dann auch fit ist, zum, bei Antalya Sport spielen. Äh, ja, Türkei habe ich sicher auf dem Radar. Und MLS äh, bin ich einfach immer noch ein bisschen am Verfolgen, weil ich, weil ich jetzt, ähm, die haben jetzt halt ein paar gute Transfers gemacht äh, der FC mit Bale und Gelini und Varela vorne und so äh, für, schon auch schon auch starkes Team äh, natürlich was Chicago macht die haben sich jetzt ein bisschen erholt sind nicht mehr Letzte sind ein bisschen auf den Playoffs dran mit dem Scherder und Shakiri also Mal, äh, sicher auch Amerika. Und, und so Belgien haben ich jetzt auch auch noch ein bisschen so Auge drauf geworfen wegen Michi Frey. Das, das Team rund um den Michi Frey ist übrigens noch, noch recht lustig langsam. Also da hat's ein paar so, so Altstars oder so die was, wo mal als Weltstar angekündigt worden sind und es dann vielleicht nicht so gerade geschafft haben. Also da, da, da wächst da ein bisschen etwas zusammen in dem Antwerpen rund
1: um den Michi Frey. Ratchana in <lacht> Genau. Der böse Baube. Schon mal Winter gewesen. Und gut, wer ist nicht Winter Nein, was, in die belgische Liga, ja, ist, ist noch interessant, die Auslösung hast du ja vielleicht gesehen, wenn jetzt Eibe weiterkommt, äh er hat sein Playoff Anderlecht, das ist natürlich sehr, sehr ja. spitterslos. Äh, Esposito übrigens, wo bei Basel war, Inter, leg ab. <lacht> Immer wieder ja. Inter. Ähm, ja, Holland natürlich auch noch, hat mal so ein bisschen Sorgen drauf. Ajax, PSV ist ja ein super Cup, auch 5-3 gewesen für PSV machen. Aber ja, da, hat, man, man hat ja auch nicht Zeit für alles. In Brasilien schaue ich wirklich näher drauf und der Rest luge ich einfach so ein bisschen Tabellen manchmal an. Aber er hat interessante Spieler, auch dort, Belgien, Holland, da ist natürlich viel. Ajax wird ja jedes Jahr äh, ausgekauft. Ja, <lacht> hatten dann wieder ein neues Team. ja Champions League, hast du noch will, schnell ansprechen? Nee, wo, wo wir gesagt haben, welche Liga verfolgen wir noch? Ja, Champions ja. League natürlich, logischerweise. Ähm, aber das ist noch ein bisschen weit weg. Äh, aber auf das, Übrigens, die fährt ja schon am Anfang September an, ist alles ein bisschen anders. Vielleicht hat man sich noch nicht so Zeit noch den Spielplan anzuschauen, aber es sind zwei Runden noch Anfang September, dann ist ja noch Nazi-Pause. Es wird wild, es wird viel zum Reden geben, auch hier bei uns natürlich. Und, ja, auf die Champions League freue ich mich natürlich immer. Ja, also, wir, wir sind jetzt
0: am, am Donnerstag am Aufnehmen. Ab morgen würde ich sagen, äh, haben wir keine ruhige Fußballwoche mehr bis Ende Jahr. Also, das wird, das wird äh, sehr cool. Aus Fansicht, äh, na, natürlich auch aus unserer journalistischen Arbeitssicht.
1: Mm, ja, und der letzte Podcast vom, vom Jahr, Podcast, wie gewisse Leute würden sagen würden, wird sie in Brasilien Weltmeister, oder? Irgendwo die würdige kurz vor Weihnachten. Du, ich finde, also ich, ich, äh, es würde mich natürlich anschießen nachher die vier
0: Jahre lang und dir wegen Weltmeister und so. Du als möchte Brasilianer, aber ähm, ja, also ich, ich, bin da im Fall schon beim beim Rauch, dass die durchaus ein grosser Kandidat für den Titel sind.
1: Und noch ein kleinere Brötli backen. Auf welches Spiel freust du dich am meisten am Wochenende? Ähm
0: das ist eine gute Frage. Also Frankfurt, Bayern könnte noch ein guter Start werden. Dann einfach generell das eben am Samstag die Bundesliga-Konferenz, dann die ganzen Chelsea und Man City's und Liverpool's, die starten. und äh, am Samstagabend ging ich noch GC St. Galen schauen. Es, es, es wird ein grosses für mich.
1: Ja, bei mir ist, es äh, genau gleich, wie du jetzt alles erwähnt hast. Basel Ibe finde ich immer ein cooles Matchli. Stimmt. Und das Jahr besonders. Und, äh, jetzt haben sie noch der Zekiri-Code Basel. Also, so, ist Auch da hat der ein Basel-Journalist eine Liste getwittert. Von den kannst könntest du irgendwie sechs Sturmreihen bilden, schon fast das Hockeyteam. team <lacht> Arme Alex Freier wird, gut, er war selber Stürmer, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie er das dort handeln mit all diesen Spielern Und der Match ist natürlich schon immer jetzt in unserer Liga halt einfach ein grosses Spiel, auf der Gut,
0: ähm, dann soviel zum internationalen Fußball. Äh, wir freuen uns. Ich hoffe, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer freut euch auch auf den Start von der internationalen Liga. Äh, liegen, besser gesagt. Und ähm, wir arbeiten weiterhin auch noch an Podcasts mit, mit Gästen. Gästen? Mhm. Gäste? Gäste, Gäste so, ja. ja äh, mit, mit Gästen. Äh, Febu, wie, wie weit sind wir da? Können wir da schon ja. etwas
1: ankünden? Noch nicht, okay. äh, Ich würde noch keine Namen nennen, aber es cool. kommt gut. Und jemand, die es jetzt zugelassen haben, sind sich gesagt es sind ja sehr prominente Leute drunter. Sehr schön. Und dann... Äh, verabschieden wir uns für diese Woche.
0: Zweimal innerhalb von einer Woche. Jetzt geben wir wieder Gas und äh, sind bald wieder zurück mit der nächsten Episode.
1: Tschüss zusammen. Gute Abkühlung. Schönes Wochenende. Andere Liga. Der
0: Fußball Podcast vor 20 Minuten.